0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Og jeg har fornøjelsen af at få endnu en time i selskab med dig og aftens andet podcast-afsnit. Du er nemlig tunet ind på programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler de bedste danske fritidspodcasts, som i aften blandt andet byder på nørdet fodboldssnak fra PL Taktiko. Det er den podcast, som denne anden time står på, Og podcasten består af de to værter Morten Palm Andersen og Søren Kiergaard Åby, der holder os opdateret på udvalgte kampe, taktiske mesterværker og de seneste nyheder fra den engelske fodboldliga Premier League. Mens Morten har den lidt mere typiske værtsrolle og uden at forklejende hans fodboldviden, så er det altså Søren, som står for den helt detaljerede og nørdede analyse af de udvalgte kampe, som får en kærlig behandling i podcasten. Det er også Søren, som har ansvaret for at lave et deep dive hver uge. Et uligt indslag med dybdegående taktiske analyser, hvor du også kan følge med på de sociale medier. I slutningen af første time, der kunne du høre de to værter gennemgå de seneste nyheder og trends fra den engelske topfodbold, mens det nu er blevet tid til at kaste sig ud i de udvalgte kampe og de taktiske, passionerede og nørdede noter, som Søren har taget med. Dem får du her i aftenens afsnit fra PL Taktiko. Ugens udvalgte.
1: vi starter selvfølgelig øh, på Old Trafford, hvor Manchester United har taget mod Arsenal, og det blev altså til en 1-0 sejr, den første sejr på øh, Old Trafford for Arsenal i 14 år
2: Ja, det er, det er imponerende i hvert fald, også en vanvittig statistik
1: det var jeg ikke lige opmærksom på Nej, og så var der noget med, at det var første ude sejr over øh, top 6, the big 6 i, øh, i mange år også så på en måde en øh, forløsning og, øh, og helt sikkert når man øh, kigger på, på den udvikling af Arsenal ligger i, og, og på den ja, den kampform de har været i på det seneste, så er det noget, som, som kan lune, at man får den her sejr, som et er historisk, i hvert fald i, på den måde, at det gør op med nogle lidt ærgerlige statistikker, og så er det, at det selvfølgelig altid er noget, der, der luner godt, når man slår sine konkurrenter, Selvom Manchester United de ligger lidt længere nede i tabellen, end man egentlig havde håbet på øh, at se dem. Men i hvert fald en, en sejr som Arsenal, din napper på 1-0, en øh, arbejdssejr, en øh, sejr som måske kunne man forvente lidt, at den her kamp, der, der svæver lidt frem og tilbage, der har man så ofte set, at Arsenal er det hold, der ender med at, at tage det korteste strå. Men et uh, United-hold, som vi har snakket om, heller ikke er i sin, i sin bedste periode, og det er måske også lidt symptomatisk, at de så ender med at tabe den her på et straffespark i, uh, ja, hvad er det, i 79. minuten, kan det passe? 69. minuten, minut, ja. Så, uh, så, så. egentlig er meget
2: stillende for, for Arsenal. Endnu en kamp, hvor United, de måske kan være sådan lidt, ah, skulle vi have gjort mere. Ja, det minder jo meget om den kamp, United har mod Chelsea, i den forstand, at der er ikke er de store chancer i den her kamp. Altså jo, der er nogle enkelte indimellem, men det er ikke fordi, der er de store gennemspillede angreb, eller... Det er en fritflydende kamp. Det er en meget taktisk kamp. Øh, Volgående har lagt en taktik fra starter og jeg har blivet nødt til at skifte undervejs også. Det skal jeg nok komme ind på i min deep dive, øh, for det er den her kamp, jeg vil kigge på. Øh, men altså... Man kigger på det på to måder. For det første så kan man sige jamen, Arsenal, de formår at lukke af ned bagved. Øh, altså xD'en øh, igen, xD'en det er expected goals, altså den statistik man måler på øh, i forhold til de chancer man får i en kamp. Øh, hvad kvaliteten så er, hvor stor er chancen hvor man scorer her normalt? Så for eksempel hvis det er Rashford der får en chance inde i midt i feltet helt frit, så vil den xD'en jo ligge tæt på 1,00 fordi jamen så altså, der der vandt så rent score. Og så noget andet hvis der er en der sparker fra midten af, jamen, den ligger jo så nok ned på 0,1 eller noget i den duer. Så er den måde, man måler X-Gine på, og den her kamp fra understat.com, jamen, den er 0,39 til United og 1,0 til Arsenal. Så det er ikke, fordi nogen holdet skaber de store chancer. Så på den måde, der lykkes Arsenal med deres campaign, når de kommer på en udkamp, står lavt, tager imod meget preset, har selvfølgelig også bolden i store perioder, men altså, det er ikke, fordi de skaber det store, det gør United heller ikke, fordi de bare er, begge er bange for, at modstanderen skaber chancer på dem. Så det er en meget taktisk affære så på den måde lykkes Arsenal, jeg kunne så godt tænke mig at de bygger noget mere på deres offensive spil, men igen de er i en udvikling med Arteta, han har ikke været der i så forfærdelig lang tid, han har ikke engang været der et år endnu så man skal lige så stille og roligt give ham tid til at implementere sin spillestil, og så må man finde sig i til at starte med jamen vi er, ikke et udvikling, vi er ikke i vores udvikling at vi skal være mesterskabs eller noget i den dur, vi skal tilbage i top 4 og så er det når vi spiller mod et andet hold der har ambitioner om top 4 og vi er på udebane, jamen så prøver vi at lukke dem ned og så prøver vi at skabe noget på kontra, hvor øh, vi stadig har et stad vil du løfte sløret for at tise hvad din deep dive gudgård? Bare så ja. ikke sidde og spørge. Nej, nej, Jamen, det kan jeg godt. Det er, fordi Manchester United, de starter jo lidt uden i en formation. De kan spille som meget, de starter ude i en 4-4-2-diamant. Øhm, og der kan jeg bare kigge lidt på, hvad er det, de lykkes med til at starte med. For der er lige en periode, hvor de lykkes lige til at starte med mod Arsenal. Øhm, og så formår Arsenal egentlig, uden at skifte øh, formation eller spillestil, at tilpasse og så kvæler det lige så stille roligt, at Magic Uniteds øh, offensive spil og opbygningsspil. Så ja, øh, det er det, vi vil kigge på. Fedt. Jamen, det glæder jeg
1: mig til. Jamen, øh, så lad mig tage fat lidt over i den, i den anden side. Øh, også på, på midtbanen. Nu snakker om den her diamant. Arsenal, altså, ja, Arsenal de spiller i en, øh, som vi en 3-4-3, som vi kender dem efterhånden, som de har gjort meget med med og så tre ned, ned i hvor Tiani han også kommer til at, at fungere meget som, som den offensive drivkraft ude på venstresiden, når de er i det offensive spil. Men øh, sidst, der snakker jeg om det her med, at man havde Thomas Parti på midten, samtidig med, at man havde Granit Xhaka. I den her kamp, der er det Thomas Partey og så Mohamed Elneny, en spiller som, øh, ja, som Arsenal-fan, der ved man jo aldrig rigtigt, hvad man skal forvente af ham, men en spiller, som har fået utrolig meget ros efter den her kamp, både Thomas Partey, men også Mohamed Elneny, for, for den arbejdsindsats, som han ligger, og på den måde, som han hele tiden ligger og, og, og jagter Manchester United-spillerne, mens Thomas Partey, han mere er den afvendende, øh, ja, sekser-ankermand, kan man vel kalde ham.
2: Hvordan virker det her partnerskab på midtbanen? Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Og jeg var også efter Chaka i sidste kamp og sagde, at han dækker ikke nok areal, og jeg synes ikke, at han var hurtig nok i sin boldbesiddelse. Han brugte for mange berøringer for lang tid på bolden. Øhm, og kunne også blive udstillet på sin manglende farten, da han faldt ned ved siden af de to centerforsvarer, eller på ydersiden, og ville have bolden. Men altså, helt synes jeg, det er fejlfortolket lidt med, Thomas Party at den defensive de to. For jeg synes faktisk, det er Thomas Party, der er som regel af den offensive de to. Og lidt noget andet end det, men så er jeg lidt til Madrid men han er, det er meget ham, der kommer til at lide frem af i banen, hvor alene Nini mere ham, der følger markeringer. Det ser man flere gange, hvor der er en United-spiller ind, så er det tieren i Fernandes, eller så er det Greenwood eller Rashford, ikke? de to angriber, der går ned i banen for at have bolden. Og der er specielt efter de lige får justeret lidt af Arsenal, jamen, der er han rigtig god til at samle dem op, og han dækker, han har kæmpe løbepensum, og han er god til at ja, han bevæger så meget og kan dermed følge med de her markeringer ned i banen, så de ikke kan blive spilbare, derfor kan man også kvæle Uniteds opbygningsspil. Og det synes jeg, han fungerer rigtig godt, og så synes jeg egentlig også, han er ikke den, der står og slår de store diagonalbold og sådan noget, men det er ikke det, man forlanger af ham. Han skal bare være ham, der kommer ned i opbygningsspillet i fase 1 til fase 2, og så ligesom at den her bandespiller, vi bare kan spille ind på, og så hvis han vinder, jamen, så finder vi mere kreative spillere foran Der, der er både Obama Aubameyang, og der er en Øhm, hvad er den anden kan, det er Lacazette der ligger og så er det øhm, øh, William. William der kommer ned i banen, ja lige præcis eller spiller ned ud på en wingback, øh, så det er ikke fordi han skal stå og slå øh, de mest komplicerede afleveringer eller de mest teknisk krævende afleveringer men det er ikke det man forlanger af ham og, altså, det, hvad det her skjold for forsvaret og ligesom hvad det her bindeled øh, i opbygningsspillet fase 1 og 2, jamen det kan han sagtens så det, det synes jeg faktisk også er imponerende at se og
1: hvis vi så vender blikket tilbage på øh, Manchester United så har de jo haft problemer med hvordan de både skulle starte Fernandes og Pogba. Nu siger du det her med, at de starter op i en, i en diamant, og til trods for resultatet, som jo selvfølgelig ender med, med et nederlag på 1-0, hvordan fungerer det så med både at have Bruno Fernandes og Paul Pogba inde på samme tid, samtidig med at du gerne vil have Fred og
2: Scott McTominay? Det fungerer slet ikke i den her kamp. Altså, arh, den nu er også hård. Det fungerer lidt til at starte med, hvor vi snakker om de løb, de lykkes med, men det er mest for de offensive spillere. Altså, den her diamant kommer ikke til at fungere af to grunde, primært. Arh, tre, hvis vi skal være helt skarpe. Den ene er Arsenal, de får lukket det centrale rum af. Og de to andre, jamen det er egentlig der, hvor det lykkedes til at starte med, hvor jeg egentlig synes, de får spillet så fint ud af Arsenal's pres til at starte med. Jamen der synes jeg bare ikke, at Odderland, det vil sige McTominay og Pogba, altså når de spiller spillet frem på en af de forreste, enten på Fernandes som Thion, eller, Rashford, eller eller Rashford eller Greenwood. Jamen altså, jeg synes jeg bare ikke, når de så kommer ned og lægger af på en af de to otter, der synes jeg ikke, de er gode nok til at udnytte den plads, de får til at drive bolden fremad. Og så synes jeg, at den sidste grund til, at det ikke fungerer, jamen det er, at deres ikke kommer nok med. Jeg synes ikke, Rand Bisak eller Luke Shaw, de udnytter den plads, de får ud på ude siden. Og tit og ofte, så kommer de i duel med Arsens wingbax, og igen, der har de bare ikke den omstillede kvalitet til at komme forbi dem, mand-mand. Så det er egentlig primært de grunde til, at den, de er mand, ikke lykkes, og også grund til, at de skifter system til en 4 2 senere. Og nu var vi jo meget efter Arsenal sidst, der er
1: meget spillet på på det samme. Det var, at den skulle have en uh, diagonal aflevering ud til Tjerni, og så skulle den ind i feltet. Vi ser jo et, uh, et arsenal der prøver at få den lidt mere ned igennem midten, og også gerne bruger William uh, og hans evne til at udfordre ud på kanten. Hvad er det, det simpelthen giver lidt, uh, lidt ekstra, ud over, at man har lidt mere at spille på selvfølgelig, men, øh, men at man ikke bare skal, skal ud på tjeningen og så altså ind i boksen, hvor at, ja, vi ved her Maguire, han kan stå og, og hætte det hele væk.
2: Men det er faktisk ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ser det på samme måde. I hvert fald ikke i, i Anhalar kan vi blive enige om, at de får mere plads på midten, men det er også. Øh, ja, altså, de får mere plads ind på midten, fordi de United skifter formation og skifter over til en 8-2-3-1, og det giver bare mere plads derinde, fordi der er disse der kanter, der går ud, hvor vi har en batter, og lige pludselig ryddet på kanten, øh, og en Greenwood på den anden. Altså det giver bare en anden dynamik og giver mere plads at spille op i gennemkæden. Fordi i starten af kampen der synes jeg egentlig, at der hvor Arsenal får plads, det er nemlig stadigvæk på udsiden på wingbacksene, Og det er primært faktisk, når de så. Der vil jeg så godt komme der i møde og sige, når de så vender ind på midten, i stedet for at de slår den lange diagonal, jamen, så er det bedre, når de vender ind på midten, og så vender ud, fordi det er jo United egentlig gør i deres forforspillene kamp, det er, at de bærer pokbær om McTominay, af de to brede order i den her diamant, til at dække wingback. Og det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der bliver godt nok langt ud, når den så bliver spillet ind på midten, og den så bliver vendt ud på kanten igen til Bellerin eller til, til og Det det synes jeg faktisk, at Arsenal lykkes fint med, og det er også derfor endnu en grund til, at United skifter formation. Arsenal får for meget plads på ydersiden, og så kan de nemlig spille ud på ballerien, og så spiller videre op på Villian. Inden de får sideforskudt, så bliver der bare plads derude, de kan spille på. Og nu har du været lidt efter det her med, at de ikke
1: United formår at sætte så meget flydende spil sammen, og så mange chancer sat dem op. Der er også det her 3 nede i, hos, hos Arsenal med Tiani, med, ja, når de selvfølgelig dækker op. Gabriel Majales, som vi lærte i, i sidste uge, og så uh, Rob Holding. Gabriel Majales vil jeg lige tage fat i. Uh, er det måske
2: det bedste køb, der har været i Premier League i, her i sommeren? Uh, nu siger du mig på spidsen, <laughs> synes jeg. Uh, der var jo så også som Liverpool-fam mellem de, de og Groschot tage ind. Ja, det er klart. Uh, og der er garanteret andre, der vil byde ind men altså jeg synes han har været rigtig god dernede. Altså det hjælper ham også meget at han er i tremandsforsvar. forsvar men jeg synes han er, ja som vi kiggede på i første afsnit mod Fulham, synes han er dygtig i opbygningsspillet. Jeg synes at han begår så mange fejl dernede, jeg synes han er dygtig til at være bare den her metronome der ligger og kører den hurtigt rundt dernede Jeg Synes også han er dygtig i duellerne. Altså jeg synes han er forholdsvis hurtig Han er også øh, ret stærk og kan vinde hovedstødsdueller. dueller øh, altså man kan så sige han er vigtig dernede. Jeg synes Rob Holding har nogle klare mangler, specielt i fart. Æh, hvor Marelles skal rydde meget op ved siden af. Man kan også sige, at de får tidlig en advarsel begge to, i den her kamp, og det var jeg i hvert fald lidt bekymret for, specielt som den måde, de skulle lukke de offensive spillere fra Jonathan der søgte ned i banen, og de hele tiden skulle sørge for, at de var fejlvendt. Der kommer de til at lave nogle frispark, fordi de skal ryge op i ryggen på dem. Æh, de formår at køre det hjem bagefter, jeg vil så også argumentere for i den her kamp, Gabriel Marelles burde nok at få sin anden advarsel. Jeg kan ikke huske, at der runder ham ud på kanten på et tidspunkt på baglinjen. Æh, hvor han har en advarselig forvejen, hvor han river ham ned. Jamen, jeg har Jeg har fortrængt det. Æh, Jeg mener faktisk, det er Greenwood. Er det er der også, der lige ruller ham ned ved baglinjen og kommer ind i banen, hvor han så begår frisparket. Hvor jeg synes, det er to helt klart gule kort. Og som United Family er jeg nok veldig irriteret, men hvis vi ser bort for det, så synes jeg, at han har en god kamp. Han spiller vel også Rob Holding lidt bedre når han, når han er med roen derinde, og det er ham, der kan, ligesom kan, som du siger, metronomen, der kan styre det lidt. Ja, så altså også fordi, det giver Rob Holding muligheden for, altså når du spiller med en træbark, så er det, som vi tit snakker om, to markeringsspillere ligger på hver side, og så en, der kan tage dybden. Og også hvis bolden er i modsat tid, så kan de to centerforskere, altså hvis det er i højre side, så kan den brede centerforskere i højre, den centrale centerforskere, de kan gå med over i duellerne, og samtidig så har du en, der kan skubbe ind i banen fra modsat side, der stadigvæk kan være med til at tage i bagrummet. Og det, altså, det frigør bare meget centerforskere til at kunne skubbe op og tør gå i duellen, eller tur gå i duellen, og det klæder også med ophuling. Og så det her straffespark, som ender med at blive kampeafgørende, er det klodset af Pogba, eller er det klogt af Hektar Ballerin? Det er bare klodset dumt der. Altså normalt så bare jeg, sig, det er en ja, jeg det, det at sige... Ja, jeg skulle lige til at sige,
1: at jeg havde forventet det politikersvar der.
2: Nej, nej, det får du ikke politikersvar, for det er klodset over dumt af Altså han... Jeg kan huske, han var ude sige efter kampen, men han skal blive bedre til at dække op og sådan noget. Og der må jeg bare sige, sydvend. Altså du har været en af verdens bedste spiller, når du rammer dit topniveau. Det kan ikke være rigtigt, du ikke ved, at du skal stikke et ben ud. Og, altså han orienterer sig jo ikke rigtigt i de første omgange, og der stikker han benet ud, for at han nå at straffespark og du må bare ikke stikke et ben ud på den måde, fordi de fleste hurtige offensive spillere vil se det i ben, og så bare tons i det, fordi jamen, det er jo sikkert straffespark, og det er også det, der sker her, så ej, det er utroligt dumt, og det, det må bare ikke ske på det niveau. Og nu er vi jo uh, ellers ikke meget for at udlevere vores venner i
1: det, det to, uh, <laughs> den podcast der, men uh, Mark Tonstrup, vores studiekammerat og uh, podcaster på oldtrafford.dk, han skrev jo tidligere i dag, at det var ikke, at det var mås- måske første gang, han havde håbet på, at, uh, at United ville tabe, men på lørdag, der, der kunne det godt være, at han håbede på det, så, så de kunne få Ole Gunnar Solskjaer ud. Er det, er det ved at være tid for, for Ole, eller, eller kan han blive ved med at ligge i det her limbo, hvor han jamen, altså får gode sejre mod PSG, gode sejre mod RB Leipzig, og så simpelthen taber til Istanbul, og ja, ender også med at smide sådan en kamp her, der, der, der er på vippen, og øh, i det hele taget har vi haft utrolig svingende resultater.
2: Men der tror jeg også, det der har reddet Ole Gunnar Solskjaer i noget tid, jo. det er jo netop, han har fået det, at det af Champions League. Så var det faktisk også i sidste sæson, hvor det også gavet vinder mod Paris, Øh, hvor han også var på vippen. Igen, nu får han det ikke der mod Istanbul, og jeg synes også, når man kigger på det som ledelse i United, nu ved jeg godt, den med Ed Woodward, der har været rigtig mange grunde til, at han har været udskilt, øh, og man må ikke bare fyre træner, bare på grund af enkelte dårlige resultater. Det, jeg mere vil være bekymret for, hvis vi sidder og kigger på det her, det er den måde, de spiller på med United. Jeg har hele tiden, ja, for et år siden, der sagde jeg, at de ikke skulle beholde Ole Gunnar Solskjaer, altså dengang de ansatte ham, fordi han var den der interim manager, jeg fordi ikke, hvorfor de beholdt ham, bare fordi han har haft en god periode. For det virkede meget som, altså ligesom vi havde Duncan Ferguson i Everton, der var også en grund til, at man ikke valgte at fortsætte med ham, selvom han havde haft en rigtig god periode øh, i sin korte periode som interim manager. Øh, og det, den manglende spillestil og manglende, for eksempel prøv at, prøve at med det her Arsenal-hold. Altså, Arteta har Arteta været der kortere tid end Ole Gunnar Solskjær, Og du kan allerede se, at de har en klar defineret vores spillestil, og de skaber resultater på det. Så de kan godt justere nogle, nogle formation eller sådan noget med det ændre på, hvordan de regulært gerne vil spille. Og spillerne ved bare, når de går ud på banen, hvad det er, der skal til for at lykkes, og de stoler på Arteta. Det han siger, at hvis vi gør det, så vinder vi også, eller så kommer der i hvert fald noget godt ud af det. Det er jo ikke det samme med Ole Gunnar Solskjær. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, Nå, ja, men den her diamant det er jo sådan, de skal spille fremadrettet. Overhovedet ikke. Det var i forhold til en kamp. Og de skifter jo regulær formation tre gange i den her kamp. Og det gjorde de også sidste år mod Sheffield United, hvor de budbang godt nok reddet et point. Øh, men, men det er bare ikke holdbart at blive ved med at skifte så meget. Og det, de kan bare ikke finde røde tråd. Og så tit så skal han også skifte i Force. Jeg Ved du, om han spiller Force, er. Øh, Jamen, Hvem skal spille på midten? Altså, Der er bare så mange spørgsmål ved det United-hold, og han har alligevel været der noget tid. Så jeg kan godt være enig om, at deres rekruttering af spillere ikke er gode nok. De har ikke købt de rigtige spillere, men han har ikke fået det bedste ud af det materiale, han har. Så jamen, jeg har lige sagt, at Ulgård Natolske ikke er den rigtig mand til jobbet. Og jeg ved, at der er en potentiel, der går rundt og arbejdsløs, jeg har længe op og skrevet på, at hvis man. Virkelig vildt, mens du det bedste, så skulle man nok ansætte ham.
1: Og jeg må se, hvad der sker, når de har mødt Everton på, på lørdag. Mere om den her kamp i din Deep Dive. Vil jeg, skal jeg se frem til det? Som, øh. Selvfølgelig skal jeg det, men, men også som, som arsenal mand, skal man se frem til det?
2: Øh, ja, både over og altså, jo. Øh, det er slut, <laughs> slutfasen, vi når frem til. Det vil Arsnal-fans nok blive glad for, men øh, der er jo lidt rising imellem. Perfekt. Jamen, øh, det er jo sådan, vi bedst kan lide det.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritids-podcast. Det er dem, der underholder, informerer og som i aftenens tilfælde nørder igennem. Som aftens anden podcast episode, der er det fra PL Tactico med Morten Palmandersen og Søren Kiergaard Åby, der gennemgår udvalgte kampe fra den seneste spillerunde i den engelske fodboldliga Premier League. Vi er nået til den anden af de tre kampe, og den gennemgang får du her.
1: Så lad os hoppe videre til den næste kamp, vi har valgt, og det er simpelthen oprykkerne, der møder hinanden. Det er Fulham West Bromwich, en kamp, der bliver spillet på Fulhams bane. 2-0 til, til Fulham, ellers en kamp, som, som jamen, vejer lidt frem og tilbage. West Bromwich har en, en vanvittig start på kampen med et indlæg, der ender med at gå på, på overlæggerne. Men ellers så kommer de ikke frem til det helt store, og Fulham 2-0 velfortjent kan vi sagtens simpelthen sige det er. De starter ud med, med, med et flot gennemspillet mål kan man vel skalle. Det er, er hovedstød der går til et hovedstød, og så går i mål, og så laver de et dejligt mål, som du fik, fik, fik beskrevet som, når du var på højre
2: bak og, og knaldede den ind med venstre ben. Ja, det var også det, der sker her. Med støttebenet. Præcis. Ja, jeg kan lige så godt sige med samme, hvis man har set meget spille højre bak, så er jeg lige så et ben som og var med utrolig meget mere begrænsede evner. Øh, så, så hvis jeg kom derhen som øh, højreback så, så ville jeg nok løbe hele vejen på ind indtil at gå på plads til mit højre ben. Øh, men nej, øh, altså, nu vil jeg lige starte med at sige noget, og jeg undskylder på forhånd til Fullhammer West Bromwich fans. Øh, jeg kan godt forstå hvorfor, at jeg har sat de her to som en klar nedrykker i starten af sæsonen, fordi det var æderbanken med ikke en god blive kamp det her. Der er nogle rigtig fede detaljer, vi kan snakke om. Ole Arinas mål til 2-0, det vi beskrev før med, at han går ind fra højre side, og så skærer ind til venstreben, og bare i Ja, han går ind i banen, laver en 1-2, og så får han den igen, og så klasker han til den med en halvflugter øh, op i langt hjørne. Det er et imponerende mål, og ja, det er der ikke mange, der kan lave det der. Jeg ved selv ikke, om han kunne gentage det, men, men, men det er et flot mål. Det, og det kan vi rose. Øhm, og Fulham er også det bedste hold i den her kamp, men det siger også rigtig meget om det, at West Bromwich holder. Jeg hørte i kommenteringen af kampen, du kan ikke huske, om der kommenterede kampen, snakkede om, at de har været gode i nogle kampe, og de har også fået resultatet resultat mod Chelsea, de har også øh, spillet op med Everton indtil de får et rødt kort, øh, og kommer endda på ugegjort og efterfølgende også på et frisbaksmål af Mathias Pieter. Men altså, jeg kan, ikke se det, at holde det her, jeg kan overhovedet ikke se det at holde det her Premier League-niveau. Øh, Bratislav Ivarneovic nede i midterforsvaret siger også bare det hele, at man henter ham ind, han skal være startende at Han er oppe i årene og har været langt over sine bedste dage. Selvom han er stadig er en stabil centerforsvare, så ved jeg bare ikke, man han er Premier League-niveau mere. Og jeg synes også, det første mål, nu siger du, det er et velspillet mål, det er det der også i det øjeblik, fuldt han får bolden. Men det er også et utroligt ringe udsparket Sam Johnston, der, der sparker den lige ud til Angisa, mener, at det er ringe sparket ud, og de formår ikke at løse situationen bagefter. Jeg synes rigtig ikke rigtigt, at bliver farlig i den her kamp. Øh, den, altså, vi kan så også finde lyspunkt. Jeg synes, Anki er ind på midten. Han blev roset rigtig meget i løbet af kampen. Det Dy- dygtig midtbanespiller, teknisk dygtig, god til at drible og sådan noget. Han har ingen situationfornemmelse. Altså, han taber bolden virkelig mange gange, hvor han ikke bør tabe den. Øh, specielt inde på midten. Og Det vil da bare straffe Premier League et bedre hold. Men den store oplevelse i den her kamp for mig, det er, at Tom Kierne ind inde på, på midten, øh, 10-årsagen hos Fulham. Han spillede en imponerende kamp. Øh, nu var West Bromers også fornærmende dårlig i den her kamp. Men den måde, han finder rum, dribler, øh, også en dygtig afslutter og en dygtig kombinationsspiller i opbygningsspillet, øh, de små i to afleveringer, øh, han er en fornøjelse. Og, altså, hvis Fulham nu ikke ender med at blive Premier League, det tror jeg stadig ikke, de gør så vil han også en spiller, der vil interessant for andre klubber. Ja, og det var også et eller andet sted, det
1: vi har snakket om sidste år med, med Norwich, de havde også nogle, nogle spændende spillere, og det er jo det, Fulham, de har. De er ikke det her hold, som, som i sig selv er særligt ophidsende, men de har nogle enkelte spillere, som, som er spændende at se på, og som sagtens kan, ja, hvis de var på et andet hold, jamen, det, det, det vil, de vil ikke falde igennem. Men kigger man på det her på et som du siger, de har Ivanovic øh, godt op i årene nede i midterforsvaret, og det er jo ikke fordi, man frem kan udpege, de her profiler på, på det hold her, og de har altså også deres første sejr til gode, de har godt nok tre uger gjort den ene, særlig flot mod, mod Chelsea der har vi også været inde på, at det er måske Chelsea, der, der er lige så meget smider den, som det vil spørge hvis der vinder den, men når man laver tre mål, så skal man selvfølgelig have, have ros, men det er et hold, som, som stadig jagter deres, deres første sejr, og som et
2: eller andet sted jamen, har de overhovedet klassen til at skulle være i den her Premier League? Nej, det, det kan siges så kort, det synes jeg faktisk ikke, og Altså nu, øh, jeg forstår heller ikke, hvordan de prøver rent taktisk den her kamp. Jeg kan godt se, hvordan de prøver, men jeg synes ikke, det giver mening. Den, de, de prøver som traditionelt at rykke kanter ind øh, og gøre dem til mellembrugsspillere, som der er rigtig populære i moderne fodbold, og så sende nogle bakser sted. Og det er også helt fint, de gør det, men jeg kan bare ikke se deres bakser kvalitet nok i den her kamp til udnytte det. Townsend har en masse indlæg ind, men der er ikke nogen derinde. Jeg synes, ham der, deres angreber, uh, Grant, han, han er aldrig rigtig farlig og ekstremt isoleret op det meste af tiden deres højre wingback, eller deres højre bak øh, førlov, jamen han, jeg ser ham stået og ligge hele kampen for få bolden derude, og så kan jeg også kritisere deres midtbane, altså øh, Krasinovic ligger derinde, så har de øh, Jake Livermore, der også ligger derinde, og lige Jake Livermore vil jeg gerne lige holde fast i, fordi hvordan han bliver brugt i den her kamp, er totalt uforståeligt. Altså en mand, der både at spille i Tottenham og spillet et kamp for West Brom, øh, og også spillet en del Premier League kamp, også for Hull City. I, jamen, jeg vil kigge ham som udpræget seks, og måske kan du bruge ham som otter. I den her kamp bruger de ham som 8, hvor han nogle gange skubber helt op ved siden af øh, Grant, når bolden er i modsat side, og det kan man godt gøre en 4-3-3. Men er det ham, du vil have det op. Altså, det forstår jeg bare ikke, fordi øh, hans offentlige kvalitet er det ikke. Er det lidt til, hvis jeg var landstræner for det danske landshold i nullerne, og så gjorde det med Christian Poulsen? Jeg forstår ikke, hvad meningen var. Er det, er, er det ham, vi vil sætte i de situationer? Det virker som noget, at øh, den gode øh, Slavin Billeds, han har set og tænkt, det er moderne fodbold, og det er sådan, at de bedste hold gør det. Jamen, det passer ikke til det materiale, du har og Jake Livermore, jamen jeg tæller ikke, at han har en berøring inden for de første 25 minutter, og det er altså utrolig lang tid inden i en fodboldkamp, for en central midtbanespiller ikke at røre bolden, specielt når det skulle være en kamp mod et andet hold i bunden af rækken, man gerne skulle slå, så nej, der mangler bare så meget kvalitet på det her West Brom hold. Når træner så ikke, for vi kan også kigge på Chef United hold sidste år, vi kan også kigge på nogle af de andre hold, Leeds, nu ved jeg godt, lige Leeds har en bedre trup nu end West Brom, men jeg synes, der er mere et koncept, klart koncept med Marcelo Bielsa. Og chef United sidste år jamen de havde masser af spillere, der også havde spillet League One, og var med hele vejen dernede fra, da de rykkede op til først championship, og så Premier League. Men der havde de et taktisk koncept, og en træner, der havde forstået noget taktisk og spillestilsmæssigt, der gav dem en fordel på andre områder. Det synes jeg ikke, at man billigt præsterer. Så, jamen når man ikke har nogen, der kan opveje taktisk for nogle af de her ting, og man ikke har kvalitet individuelt, og man ikke får mål at løfte som hold, jamen så bliver det bare udstillet, også mod et hold som Fulham Og var
1: det egentlig en kamp om... Øh i stedet for at være en kamp om, hvem af de to her oprykker, der var bedst, var det så en kamp om, hvem der egentlig var dårligst? Fordi inden kampen havde Fulham jo også sin første sejr til gode, og lå jo egentlig også på øh, ja, en
2: delt sidste plads med, med et enkelt point fra en uregjort kamp. Altså jeg synes, der er meget mere bund i Fulham-holdet, men jeg tror bare, kløften ned til West Brom føler jeg er så stor, det skal så lige passe, de laver et eller andet mirakuløse redninger og sig i Premier League. vi kan jo alle sammen blive... Øh, lige gjort til skammen. Lige præcis. Men sådan som jeg kigger på lige nu, der har de kvaliteten. Fulham, jamen de er da bedre end West Brom, Det var de også i den her kamp ret tydeligt. Øh, men jeg synes stadigvæk heller ikke de har kvaliteter. Altså, de har jo enkelte spillere, som jeg synes der har været med til at løfte dem. Altså jeg synes, når vi ser, at Areola, han har jo stået i... Han har været både i Real Madrid og i PSG. Øh, så han har jo kvaliteten til at spille på det her niveau også. Men de spillere, der falder mig mest i øjnene af senere kamp, det er for eksempel venstrebacken Anthony Robinson. Jeg mener, der havde været i weekend, Amerikansk Vinterbagen, der også kan kaste lange indkast. Jeg synes, han er en rigtig dygtig offensiv at komme med. Og hans side derovre med Adam Olaf lukman der også har været i RB Leipzig, er også en spændende spiller. De to ord er den side. En dribbelstærk kendt, der kan gå ind i banen, og så er en venstreback der kan åbne. Det giver meget mere mening for mig at spille på den måde, som West Brom gjorde, når man har de to spillere. Nu er det bare Fullham, der har dem, der er lidt ævle for Westbom. Og så er der en Kjani. Så snakker vi om deres midtbanker, Ankisa, der skal lære at smide bolden hurtigt, eller i hvert fald slippe sig ind med den hurtigt at eller være med at drible i de stedet der, fordi det bliver straffet mod bedre hold der er bedre i robringspillet og presspillet. Men der er nogle spillere, og så er der også en Mitrovic op foran, der er en, en af de bedste afspilstationer overhovedet. Han minder mig meget om Salomon Rondon, da han var i Newcastle. Han dygtig til at være sådan afspilstationer, fysisk fysisk kan lægge bolden ikke kan holde på den, og så er det også ham, der laver assisten, til begge mål faktisk. Men specielt den, hvor han ligger på tværs med hovedstad, er jo bare åbenlyst, og det er også Utrolig klogt af han, fordi han søger over i bagerste område, hvor han ved, at venstre venstrebakken. han ved godt, at centerforsvarerne i om de er noget større. Hvis jeg lægger mig om bagved på bakken, der som regel er lavere, jamen, så vinder jeg også de hovedstøtterne 9-10 gange, kan have dem på tværs. Så det er også godt at se det er ham og klogt af ham. Og så er der også en Yorki Manner, som vi må rose. Jeg øh, synes også, han gør det godt i den her kamp igen, at han grant er totalt isoleret op. Og ja, Dianjana, øh, jeg har set indimellem, som er ekstremt dygtig, og også øh, viste glemt, at han er en dygtig ung spiller. Man kan bare ikke løfte, det. han gør det heller ikke i den her kamp. Så der kommer bare ikke noget, heller ikke for p på den anden kant. Og Grant, der ligger alene deroppe, så bliver det heller ikke så meget Joachim Andersen i center, hvor der bliver testet med. Jeg synes, han er dygtig på bolden, og det er bare spændende at se ham i Premier League. Men i virkeligheden så
1: ikke, ikke to hold, der imponerer dig sønderligt, og egentlig to hold, som du stadig forventer skal rykke ned? Absolut. Absolut. Jamen så lad os ikke dvæle mere ved den kamp, og så lad os hoppe videre til... Vores sidste kamp, og også rundens sidste kamp, det er selvfølgelig Leeds mod Leicester. En en kamp, som ender 4-1 til til revne fra Leicester. Noget overraskende, og samtidig egentlig på en måde ikke. Fordi at Leeds, de går selvfølgelig ud som som de gerne vil, og gerne gribe kampen, vil gerne spille fodbold. Har også boldbesiddelsen og Leicester, jamen de gør det, som de er gode til. De står dejligt stabilt, og sætter nogle rigtig fine kontra sted og så er Jamie Vardy jo bare, jamen altså... Jamie var det her, så Party. Han lavede både sidste mål i den kamp her. 4-1. Det lyder
2: meget. Det var det også. Men det var også en, en, en rigtig flot præstation af Lester. Ja, men det er en tættere kamp end resultatet fortæller. Altså, Lester er klart det bedste hold i første halvleg, men Leeds får meget bedre færdighed i det andet halvleg. Det, der rammer Leeds, specielt i første halvleg, det er, som... Specielt når du spiller med så høj risiko, som Leeds gør med, at de vil have så høj boldbesiddelse, og de vil spille med så høj en kæde. Det er, hvis du først laver individuel fejl herop, så koster det der, Altså Og især mod Lester, der nok er et af de bedste kontoholde i rækken, det er vel kun... Det var Tottenham, der kan være med helt deroppe øh, med de raketter, de kan sende afsted. Øh, måske United også med Rashford og Greenwood og øh, øh, Men ja, altså, lige de spiller med stor risiko, og det er også det, der koster om det første mål, jo, hvor det er en lang bold fra Christian Fuchs, fordi Michael det egentlig kommer efter lige at have haft en kæmpe chance til Patrick Bamford, hvor de har spillet så fint igennem, hvor han får en hovedstød chance midt for mål, hvor han ikke rammer den rigtigt, han får ikke ordentlig kraft på hovedstødet. Og jeg er nok lidt overrasket over, fri han egentlig er og hedder lige på Michael. Så Michael sætter den kort i gang ud til venstre side til Fuchs, der bare smækker den op mod frimærket i øh, Leicester's venstreside, øh, op mod øh, Leicester's banehaldel. Og altså, der opstår bare en situation, hvor, øh, hvor de ikke bliver enige om, om der skal hen til den der bold, og så kok han prøver, Råben kok han prøver at skære den hjem, og spille den hjem på øh, på milieu. Men prikker den bare, den bliver alt for kort. Der var også noget med banen, der måske var lidt vandet og glat, og bolden måske hang lidt fast i banen, men det er utrolig dårligt, og så er det Vardig, der læser den, og så... Øh, får han dribblet rundt om, med og får spillet den på tværs bar, Barns, så sparker den ind. Øh, og det bliver bare straffet, og jeg synes egentlig, Leicester, det var det, vi har snakket om inden kampen. Lester, hvordan vil de gribe den her kamp af en milde gude, som Bente Rogers har ryg for, og være boldbesiddelsen og dominerende i deres opbygningsspil? Nej, de gik ud mod, ligesom mod Arsenal deres 5-4-1, lukker de her rum ned mellem midtbanen og, øh, og forsvarskæden, som Leeds gerne vil udnytte, og det var jo et af kvæler Arsenal sidst, og det kvæler også Leeds specielt i første af lege.
1: Ja, sådan får du også uh, nævnt uh, milje her. Han har også lidt en, en uheldig hold ved, ved mål nummer to, og han, ja, han er jo en, en lang keeper, der er god til at, at stå i vejen for, for det meste, men får altså lavet en lidt uh, uheldig andenbold, som uh, Jure Thielmann så bare kan, kan banke ind. Men uh, med et lithold, som, som selvfølgelig holder fast i, i det, som de skal, det som de gerne vil, det som uh, Bielsa han kender, og så et læstehold, som, som, som et eller andet sted er klogere. Og som du siger, Rogers Rodgers han kan også godt lide at spille fodbold, men han kan også godt lige at være, være pragmatisk. Han kan også godt lide at, at vinde fodboldkampe. Og det er jo det, han gør så, så flot her. Og, og hvad er egentlig, hvis vi skal kigge
2: sådan på det, kunne, kunne Bielsa have, have grebet det her anderledes an? Ja, for det gør han i anden halvlej. Altså han laver nogle ændringer rent taktisk, i den måde de spiller på de løbemønstre de laver. Jeg vil godt lige få det 2-0-målet Inden vi får rundt det hele dag Du kan godt være enige om At Malje måske kunne have gjort mere ved den Men det er også Ruben kogt, Der fuldstændig bliver sat af at Jimmy det kommer fra den blinde vinkel Og kommer foran ham på indlægget Og det må slet ikke ske Jeg ved godt at han glider Men han bliver også overrasket over Hvor det kommer i den acceleration Og der skal han jo bare skære ham af Jeg kommer på den rigtige side af ham Så det må ikke ske Men ja, hvis vi så kigger på hvad han kunne lave anderledes. Jamen det er jo det, han gør i anden halvlej Bielse. For det første rykker han Helter Costa fra højre over mod venstre. Det er ikke så meget det, fordi han skifter Poveta ind i stedet for Jamie Shackleton. For at få en ekstra kantspiller ind, så rykker han Jack Harrison tættere op på Patrick Bamford. som ligger som en halv-tiger. Godt nok med udgangspunkt stadigvæk i venstre side, men jeg synes, han ligger så tættere op mod Bamford. Det, der så sker der, og det synes jeg faktisk var ret fascinerende, det er ikke fordi, det er så meget anderledes for, hvad andre hold gør, sådan rent spillestilsmæssigt, men den rotation, der sker mellem spillerne, er meget interessant. Så det vil sige, at når bolden bliver lagt for venstre, det skal lige sige, at Leeds, de spiller jo med to mand på midten, eller to og normale baks, så spiller de med, ja, de ligger jo inde med to centrale midtbanespillere, men egentlig så er det bare klik, der falder ned, og så ligger den sidste midtbanespiller, så altså, op til de tre forreste, eller også, ja, da de så skifter over i den anden del, hvor de så har en 10'er, så ligger han så mellem 10'eren og 6'eren, og før. Men forskellen er, når den så bliver vendt fra venstre mod højre, og den kommer over på en højre centerstopper, eller skal til at komme derover, så i stedet for Luke Eling, når man normalt vil se, det man normalt vil se, det er, at kanten går ind i banen i det her halvrum mellem modstanderens, øh, ja, det er det så normalt vil være centerforsvar eller bak, her er det så den brede centerforsvar, ringbak, øh, og centrale forsvar, det rum foran der, der vil den normalt bevæge sig ind. Øh, I den her situation, der er det bare Luke Eling, der løber direkte op, i stedet for at øh, åbne bredt i banen, så han løber op i det rum, normalt vil løbe ind i. Så løber 8'eren ned, det vil sige den centrale midtbane i den side for Leeds, han rykker ned i banen der, hvor, øh, ja, hvor bakken normalt vil stå, og så rykker kandspilleren i samme moment, så begynder han at løbe, han løber på tværs af forsvarskæden for at tro, ind, så kan han tro med at løbe dybt, hvis bolden bliver smækket hen over toppen, det gør han ikke i de her situationer, jeg har set de fleste dage, fordi Leicester står så langt tilbage i banen med deres bagkæde, en lav forsvarslinje, i stedet for så går han på tværs af forsvar og så kommer han ned i banen igen, Øh, og løber ned for at modtage den derfra 8'eren af og så kan Luke Aling søge ud på kanten igen. Og den rotation mellem de tre spillere sker hele tiden. Så hvis det ikke lige lykkes i første moment, at man spiller den igennem, okay. Jamen så løber 8'eren bare op hvor kanten er, så løber eller løber op hvor bakken er bakken søger ind, kanten søger måske ned. De der rotationer hele tiden for at man ser forsvaret til at sige, okay, jamen hvad gør du, hvis jeg løber hernede? Hvis forespilleren så løber efter mig, jamen så bliver der et plads bag, vi ikke udnytte. Hvis det ikke løber efter mig, så kan jeg få bolden og vinde. Det bliver man nødt til hele tiden at gøre mod det her listehold, der står i den af 5-4-1, og lukker det her rum ned. Hele tiden stille spørgsmålstegn ved dem. Og det bliver bedre for lige til at De kommer kommer ikke nok til frem til nok chancer. Selvom de så selv kommer på 2-1 ved Stuart Dallas ved den korte Jørgensbaks kombination, hvor han så står et indlæg ind og sejler hele vejen i mål. Og vi har også Pablo Hernandez, der samler et Jørgensbakker, eller en returbold der for et Jørgensbakker, hvor han laver en skudfind, og derefter sparker på træværket på trekant Men derfra der synes jeg ikke lige, at de skaber nok, men de begynder at få mere antrit til at få bedre fat i kampen, og begynder også at presse lester. Der skal bare sige slutprodukt på, men de løbende, du lavede der, det var det, der var løsningen i hvert fald, eller i hvert fald en del af løsningen.
1: Ja, og det er jo også en af grundene til, at du siger det her med, at det er egentlig en tættere kamp, end hvad, hvad resultatet gør det til. Men hvad er en Expected Goals på den kamp her? Hvad siger du?
2: Øh, Expected Goals for den her kamp, måske man kan finde det, er, fordi de havde rigtig mange noter til den. Ja, den Expected Goals med 1,75 til Leeds, og det er nok også en stor chance til Patrick Bamford, der har været med til at trække det op. Men altså, til Leicester, der ligger på 3,08, og det er også i første halvdel som sagt, der laver Leeds umanerligt mange personlige fejl. altså. Der er flere, hvor de bare... Der er en, hvor Roppen bare havler direkte ud over sydlignende, hvor man prøver at finde logaling, og der er maliet, der laver nogle underlige udspark. Øh, generelt bare dårlig dårligt på steder og bane, hvor man ikke må miste den. Og det, det skaber Lester mange chancer på, og så skal vi også huske, jamen Lester... De scorede de her to mål, øh, hvor den ene, specielt den første, er en total åben chance, og det er Tillemands jo også, så de ligger højt på Expected Goals. Det samme vil de jo også gøre, den de får øh, i Anhalle, hvor der også er Sigis Ynter, der bliver sendt afsted i kontraangreb, og ligger på tværs til Vardi, og så får de et straffespark også. Så det vil trække op i Expected Goals, men de skaber masser af chancelister. Men det er fordi, de får plads til angreb på, de har erfarer at angreb på, og samtidig har de Madison, der kommer ind, der er god til at lægge de af dybden. Det er Tillemands også. De har en Sigis Ynter, der er... I begge, både i Arsenal-kamp, hvor han kommer ind og ligger inden sidst, og også i den her kamp øh, ligger Savardy. Han har rigtig godt blik for vardi og forstår, at de her stikninger i dybden og også selv har noget fart. Øh, og det gør rigtig ondt på Leeds, øh, fordi de er ikke gode nok med en mand nede bagved, og slet ikke fart. De er hundene for vardi. Og så har vi jo været inde på med det her Leeds-mandskab, at jamen, de er dygtige, og de har en god spillestil,
1: og Bielsa, han er en utrolig dygtig træner, som der også er utrolig meget respekt for i, i ligaen, og også i resten af verden selvfølgelig. Og at De har en klar defineret spillestil. De ved, hvordan de skal gå ud og gribe kampen an. De kommer til at at lave mange mål. De kommer også til at lukke mange mål ind. Vi så det allerede i den første kamp mod Liverpool, hvor de taber 4-3 i en kamp, der der også er er rigtig tæt. Det er vel egentlig ikke sidste gang, at vi kommer til at se Leeds lave sådan et resultat her, hvor de simpelthen på en måde taber kampen, og og, og at de så bliver
2: bliver overmandet af et et hold, som griber dem taktisk klogt an, og at Leeds bare ikke rammer dagen. Ja, som man også sige, at Leeds, de havde også problemer med championship, altså det var jo ikke første forsøg med Bielsa, de røgte op, fordi når de møderhold, der står lavet i banen, og der er at stå i et blokforsvar og som Leicester har gjort det, så har de til de svært at møbe op, og det er også til dels at gøre med, at de ikke har, altså nu har de spillet lige op med Liverpool, de har spillet lige op med City, øh, og, og det har de gjort, selvom de ikke har samme øh, individuelle kvalitet, fordi de har så klare en spillestil, men det er lige meget klart en spillestil, du har, altså før eller siden der møder du bare et loft altså et form for loft, du ikke kan bryde igennem, før du får bedre offensiv kvalitet. Fordi når de så først står hele dernede, jamen der skal nogle gange noget ekstraordinært til, der skal nogle gange kunne have en spiller, der kan sætte en mand, mand, du skal nogle gange have en, der kan sparke et eller andet vandvidt langskudsmål ind, og udnytte de rum, fordi jeg synes egentlig, de opnår mange af de rigtige rum i den her kamp, så er det bare lidt beslutningerne, og afleveringen og timing i løben, der er noget galt med, og det er svært at pakke ind. Altså det kan du ikke pakke ind mod de bedre hold. Det er også derfor vi snakkede om inden den her rund. Jamen de vil nok Leicester vil kunne gøre rigtig mange problemer på dem med de og den defensive de kan stå i. Det samme er også til taber til Wolverhampton, der også har samme opskrift. Og jeg kan godt være lidt bekymret, ikke bekymret. Det er det forkerte over for jeg synes stadig er så et godt fodboldhold. Og hvis er rigtig mange hold i den her række, men et hold som Tottenham for eksempel kan også komme til at gøre rigtig ondt på dem, fordi Mourinho vil heller ikke nok mod at give Leeds bolden, og så være pragmatisk og sige, jamen, i angriber os bare, så har vi Kane der fælder nede i banen og stikker Son og Lucas Moura øh, er i dybden, og så må jeg altså og lykke med det.
1: Ja, og de har jo haft nogle, nogle imponerende resultater. De slår Sheffield United, som også er et meget stabilt, defensivt hold. Har selvfølgelig haft utrolig store problemer i starten af den her sæson. Særligt sammenlignet med deres rigtig flotte sæson sidste år. De får en, en 1-1'er mod Manchester City. Meget imponerende, hvor de også er ude og, og gerne vil gribe kampen. De taber meget smalt til Wolves, hvor de også gerne vil, vil gribe den her kamp. En 1-0'er med en sen scoring. Så vinder de hele 3 0 over Aston Villa og så taber de altså 4-1 til, til Leicester nu. 10 point efter 7 kampe, synes du stadig, at det lyder helt vildt imponerende for det her lige så?
2: Ja, især efter det at altså, De har haft øh, utrolig mange svære modstandere, de har mødt. Altså, hvis vi lige tager dem fra en ende af. liverpool kampen Ikke en sjov kamp. City. Altså, de to tophold for sidste år. Så har du et Wolverhampton-hold, der også ligger ubehageligt til Leeds. Du har et leicester hold der også ligger rigtig ubehageligt til dem. Øh, så, altså, de har vundet nogle kampe, for så siger man, at sheffield sejren skulle de vinde. Fulham-sejren skulle de vinde. Øh, og de får altså også et point mod City, øh, skal man også huske. Så, og de slår Villa der også er et godt kontrahold. Så jeg synes, det er et ganske respektabelt point-høst, og jeg forventer, at de bliver ved. Helt klart. Og så
1: Lester. Jamen, der må vi igen sige, at de, de starter sæsonen rigtig godt. De har 15-åringer efter syv kampe, og de ligger toer. Igen gør Brendan Rodgers det. Han gør det på en lidt anden måde, end han gjorde i sidste sæson, hvor vi var meget imponeret over, hvordan de havde det her flydende angrebsspil af James Madison, der var den her tier, der serverede den ene sukkerbold efter den anden. Og, øh, og i år, der har de jo gjort det på en lidt mere pragmatisk måde. De slår øh, Arsenal med enorm pragmatik, de slår her med, med, med en pragmatisk spillestil. Viser det ikke også bare, at Leicester har, nu ved vi godt Jamie Vardy, han er u- utrolig vigtig for dem, øh, uanset hvordan de spiller. Men viser det ikke, at Leicester de har
2: Jamen lidt flere strenge at spille på, på den violin, de, de render rundt med. Jo, men det er også en måde at se på, at de, de har haft skader i centerforsvaret. Johnny Evans og mange mangler de, og derfor er de blevet nødt til at eksperimentere lidt og set, få fundet ny centerforsvar, Og så er han omgivet af James Justin og Fuchs, som der ikke er regulære centerforsvar Man kan godt spille de her markeringsspillere i en tremandskæde. Øh, sammen med Mark Bryden som vi længe har snakket. Vi har også snakket om i podcasten om, at kunne være en god wingback. Også i den her kamp passer det fint, fordi de mangler piller og så har de Luke Thomas på venstre wingback. Altså, de har bare gjort nogle ting for at indordne sig i forhold til de skader, de har, og det er flot arbejde, af det er godt set. Jeg vil så stadigvæk sige, at hvis Leicester går ud og møder hold, der står tilsvarende lavt mod dem, at det var ikke fordi, mod Arsenal de skabte et havre chance overhovedet ikke, fordi Arsenal var også respektfuld omkring det, de kunne levere Leicester, og ikke ville have kontra chancer imod dem. Men mod hold, der står lavt, der har Leicester stadig problemer, og de mangler stadigvæk den del af spillet til at kunne åbne dem op, fordi det var også det, der var problemet for dem sidste sæson. Det, den del, altså Jo, vi snakker om, at de har bedre offensivt flyvende spil, specielt i den første halvdel af sæsonen, men i den sidste halvdelige sæson, der har de kæmpe problemer med at åbne hold op, og det har de også haft i den her sæson mod West Ham, hvor de får en ordentlig snit af West Ham. Så, så den del, altså den, vi altid snakker om i de top 4-hold, hvis du virkelig skal være stabil top 4-hold, og måske endda kigge lidt længere op, og måske drømme om mesterskab, så skal du kunne bryde holdene, der står lavt og under alle omstændigheder. Den, den del vil jeg stadigvæk gerne se fra Leicester, ofte i hvert fald og to hold, der har imponeret os indtil videre, og øh, i hvert fald et hold, der imponerer os i, i den
1: her kamp. Vi må se, hvordan de øh, gør det fremover i sæsonen. Hvis ikke du har flere, øh, du ryster på ud. Perfekt. Du sagde, at du havde så mange noter, men du har selvfølgelig også kørt det ene guldkorn efter det andet, så det giver selvfølgelig meget god mening. Men i hvert fald så var det de tre kampe, vi havde med i dag, og øh, de øvrige resultater, jamen, det var en øh, 2-0 sejr til Wolves hjemme mod Crystal Palace. Sheffield United tog imod Manchester City, som øh, forlod deres bane med en 1-0' tog mod Chelsea, og de vandt øh, 3-0 Chelsea. Det har de for vane at gøre, åbenbart. Liverpool øh, mødte hjemme West Ham en smal 2-1-sejr, som nævnt tidligere med Diego Schota, som øh, målscorer din helt store kærlighed. Aston Villa mødte hjemme Southampton, og Southampton, som nævnt, jamen de øh, tog derfra med en 4-3-sejr. Newcastle, de havde besøg Everton og vandt øh, selv 2-1. Tottenham, de øh, havde besøg Brighton, og de vandt selvfølgelig også 2-1. Øh, så alt i alt en runde, der bød på øh, Lidt flere mål end sidst. En, 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 en spændende runde. En runde, som ikke gør os sønnet meget klogere i og med, at de bliver ved med alle sammen og slå hinanden. Men det er så dejligt, fordi at så har vi masser at snakke om uge efter uge.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Talent Lab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er allesammen podcast, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme, og du kan for den sags skyld også finde tidligere udgaver af Talents Lab. Dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Nu der skal vi tilbage til aftens episode fra PL Taktico med Morten Pal Mandersen og Søren og Aby, som giver dig et overblik over den seneste spilleuge i den engelske fodboldliga Premier League. De kommer også med detaljerede analyser af udvalgte kappe, og som vi skal til nu, passionerede og genmarbejdede taktiske præsentationer i segmentet Deep Dive. Det får du her.
1: Og øh, nu skal du have
2: en masse at snakke om, fordi det er tid til ugens Deep Dive. Og værsgo. Jo, tak morgen og som altid uld deep Dive, der sidder altid at tegne ja, og tegner nogle taktiske ting jeg har set og nogle løbemønstre og positioneringer jeg gerne vil se på. Hvis man ser se eller hvis man ser de tegninger så kan man se dem på vores Instagram konto og vores Facebook konto. Vi hedder PL taktiku steder. Og hvis man ikke har mulighed for det kan jeg sagtens fortælle det og beskrive det, ellers det plejer ikke at være et problem. Men ja, som vi fik skildlet lidt med, så er det den det vi kigger på i dag, det er Manchester United mod mod Arsenal i den her kamp. Og det er netop, fordi de stiller op i en anderledes formation, Magic United. Det er lidt for, at imødegå den her 3-4-3 for Arsenal, som man alle sammen er klar over, at Arsenal vil stille op i, for den har fungeret så fint for dem. Øhm, og ja, så kan vi tage dem fra en ende af. Jamen, Magic United stiller op i den her 4-4-2-diamant. Det er Digea på mål, hvor han er højre bakke, som højre centerstopper, Harry Maguire som venstre centerstopper, og Luke Shaw på venstre bak. Så har de en 6'er i Fred, der ligger som ankermand Så har de McTominay og Pogba. Uh, McTominay, den midtbanespiller. Pogba venstre den midtbane spiller, Så har de Bruno Fernandes som 10'er, Rashford den venstre angriber og Greenwood den højre angriber. Så har vi Arsenal deres 3-4-3 til op med Leno på mål, Rob Huling som øh, højre centerstopper, Gabriel Magrales som en øh, centrale forsvar, så har de Kijun Tierney som venstre centerstopper, så har de Hector Bellerin som højre wingback, øh, kan Osaka som venstre wingback, så har de Thomas Partey og øh, Mohamed Elneny som de to 8. og og de to den dobbelte pivot, der ligger derinde, så har det Aubameyang som øh, venstrekant, øh, Willian som højrekant og Lacazette på toppen. Godt. Det vi skal kigge på den første sekvens, det er, hvor United faktisk lykkes med den her diamant, inden Arsenal rigtig forstår, hvordan de skal lukke ned for. Øh, det er, hvor den bliver spillet. Fred han falder ned mellem de to centerstopper, som der er så populært med en sekser og de har bolden lige omkring øh, egen Feltkant øh, på egen banehalvdel i opbygningsspillet fase 1-2. Øh, Fred han ligger normalt over mod venstre centerstopper, Harry Maguire, Lige nu ligger Lacazette og markerer ham lidt, og så ligger øh, William og skal markere over mod øh, Maguire, men når ikke helt deroppe, så er øh, Thomas Partey trådt op på Pogba, så den 8, der vil komme ned i den side, han kan ikke modtage bolden. Øh, så et, på den måde burde de jo egentlig være lukket ned her, men det er ikke det, de er jo interesseret i. Det er jo nej, de interesseret i, når de spiller fra Fred over mod Maguire. Det er faktisk, de vil spille hele vejen forbi de her keder, fordi de har Bruno Fernandes liggende som tieren, og så har de øh, længere frem lige lidt foran ham, der har de Rashford i venstre, og Greenwood i højre. De starter rigtig højt i banen op på centerforsvaren, fordi de starter så højt, så vil de gå ned i banen, fordi der vil de stille spørgsmål til at sige, okay, jamen, kære centerforsvarer, Vil du følge mig hele vejen ned i banen, så giver du bagrum, vi kan spille den op i. Og hvis du ikke følger efter mig, jam så får jeg bolden og kan vende. Hvis han giver slip på ham, så skal forspilleren for arsene selvfølgelig sige til midtbanefaren, eller han skal samle ham op, så han ikke bare får lov til at løbe hele vejen ned igennem. Men den kommunikation vil gå galt. Den kan gå galt nogle gange, fordi man ikke når at sige det tidligt nok, eller fordi den centrale midtbane er i gang med at dække anden mand op. Og det er det, det spørgsmålstegn, de vil stille her i United. Sådan han det spille over på McGuire. Han kigger frem i banen og kan se, at her, øh, her kommer Greenwood ned i banen. Så han spiller hele vejen op, op i midtercirklen, op omkring midterlinjen, hvor Greenwood nu får bolden. Gabriel Merralles er dog fuldt efter ham som senderforsvar. Og jeg synes, at han får en løs situation, sådan som han skal i den her kamp. Eller i hvert fald den her situation. Han gør, det kan ikke svare med, at Greenwood han må ikke blive den nu. Fordi han er forladt sin position og efterladt bagrum, og Greenwood må ikke få lov til at blive retvende og kunne drible på ham så man rettes, går højt på om og sørger for, at han ikke bliver retvendt. Det, de så gerne vil herfra, i United, det er, at 8'erne skal komme udenom, som vi snakkede om før, som jeg ikke følte, de gjorde nok i den her kamp, men i den her, der kommer McTominay med frem lidt over i øh, Greenwoods højre side, og derfor kan Greenwood lægge den af til ham, så han har en afspilstation, eller altså greenwood opspillstation der så ligger den af, og så skal de spille videre derfra. Jeg synes så ikke, at McTommonage ligger lidt bag ham, så han kan ikke få lov til at drive den, og i stedet for spiller den igen, men det er det, de gerne vil. I den samme situation nu, er den så bliver kørt baglænde igen, og så bliver den kørt ned på Fred. Det er midt på Manchester Uniteds banehalvdel, og Fred har bolden, og nu er Arsenals angriber faldet ned, så de igen står øh, Lagazette markerer ham, øh, og William og Aubameyang øh, ligger på siden af ham, og det er øh, Arsenals preslinje den ligger midt på Manchester Uniteds banehalvdel. Godt. Dem bliver spillet for Fred nu, ind i midten af banen, midt på Uniteds banehalvdel, ud på Luke Shaw i venstre side, fordi der pladsen ligger, øh, eller det er, det er ham, der skal skabe bredden i hvert fald. Han får bolden. Den situation, vi havde før nu, hvor Greenwood var gået ned i banen, og Morales havde fulgt efter ham. Den var sket op omkring midterlinjen. Morales vil meget gerne ned på sin plads igen, for han er bange for, at Greenwood vil løbe dybt på ham, så han giver slip på markeringen og løber ned i banen. På grund af, Greenwood laver lige en forfinder og tror med, at jeg løber dybt, og så Morales tænker, gud, det må ikke ske. Så Morales løber ned i sin forsvarskæde igen, og Greenwood får ham lige røst af, så han får et par meters plads, og nu er han helt fri. Så det vil sige, at Luke Shaw på venstre side nu, der er ikke nogen midtbanespiller, der samler Greenwood op, og så får Luxor mulighed for at lægge den ind i banen på ham her i venstre side af banen, øh, stadigvæk lidt på kanten af midtercirklen, og der får Greenwood bolden, og så Elnen indi ser det for sent, fordi man retter sig ikke sagt noget til Ellen øh, som den midtbanespiller, der skal tage den markering, og så får Greenwood bolden, der kan blive retvendt. Herfra der er Rashford gået på kanten i venstre side, så det vil sige, at nu har Greenwood bolden cirka omkring buen midt på banen i venstre side, og kan spille den ud på Rashford i venstre side, eller han kan spille den frem på øh, Bruno Fernandes, øh, eller en Pogba, der søgt frem det er der United rigtig gerne vil lykkes med, at de får nogle af de til at gå ned i banen, få bolden og blive retvendt og derfra spille op. Øh, og hvis de ikke bliver retvendt skit, de ligger på en ådter, så kan spille den videre ud på baks i siderne eller spille den frem på en angriber eller en, øh, en 8 der løber i Det er det, de vil lykkes med. Det opdager op, arsenal ret hurtigt og efter kvarteret, og begynder arsenal allerede at belukke det her bedre ned. Så den situation vi tager nu, det er hvor der er spillet i det 15. minut, hvor det engang er dengang Lindeløf, der har bolden lige på feltkanten af Uniteds felt, øh, og inde i buen af feltkanten, Der har en bolden og det der smart her, der er Lacazette, som han også har skørt i andre kamp, han går faktisk ned og bliver 10'er, når de dækker op. Så det vil sige, at han falder ned mellem sine to kandspillere og dækker modstanderen 6'er, altså Fred i den her situation. Øhm, så Lindøf har bolden nu. Aubameyang, han skal dække øh, McTominay, der går ned i banen. Ham går han ind og dækker en i banen, og derfor har han ikke noget problem med, at Lindøf må spille den ud på bakken eller siden af ham. Han må bare ikke spille ind igennem midten mere, fordi vi vil ikke have ham op igennem midten. Det er der, der, diamanten ligger altså Uniteds midtbane. Det må ikke ske mere. Så han holder hele tiden øje med McTominay, og hvis McTominay må her bolden, så må man gå ned ved siden af Lindbløf, og så kan Aubameyang gå i pres derfra. Så han hænger lidt her og holder øje i venstre side, eller Arseneals venstre side i midten, og siger, Lindbløf, du får ikke lov at spille op igen her. Derfor har så lakket set Fred, og så har William på linje med Aubameyang bare lidt over i højre side. Der får de fint lukket af. Det, der så sker nu, det er, at Lindbløf prøver at drive bolden fremad, fordi han er desperat, han kan ikke spille anden end sidelæns. Han driver fremad, men der lukker øh, William og Aubameyang skubber, på ind, uh, skubber ind mod ham, så han ikke bare kan få lov til at drible fremad. Og i stedet så bliver han nødt til at spille baglæns. Han kan også spille den på bakken ud på Luxor. Men der har Arsenal justeret, så det vil sige, at nu er det Bellerin der dækker bak. Han kan bare løbe hele vejen op, og som vi snakker om i vores uh, om kampen. Jamen, så kan han skubbe hele vejen op og dække, uh, så de bliver frigjort. Og ned bagved, fordi, fordi Lacazette går ned og lukker sekseren, så frigør det også de to andre midtbanespillere for Arsenal til at sige, Jamen vi samler op alt, det, der kommer ned fra. Altså alt det, der kommer op fra, det tager vi imod. Så det vil sige, at øh, i højre side der har højre side af midten, der har Thomas Partey dækket Pogba, altså den brede 8 i United Side. Og så um, finder der vil vandre ned i banen, som Greenwood gjorde før, Jamen, ham har alt nem i taget. Så nu er det ikke nogen, der kan få lov til at vandre ned i banen, og hvis angriberne vandrer ned, jamen så har de en situation nu Centerforsvaret øh, hos Arsenal, hvor de har tre mænd til at dække to, så der er to Centerfors, der kan følge efter dem, og så har de stadigvæk en der kan ligge fri. Øh, så derfor Lindbløv han drivet frem her får ikke mulighed for at spille den fremad, og i stedet for så må han vende rundt og spille baglæsen ind på de gea, så kan de sgu presset op. Fernandes prøver at komme ned i banen og modtage bolden, da de gea modtager bolden, men det er for sent, fordi at Viliane han far bare efter, øh, Linde, eller efter Maguire her, der har fået bolden og spiller en baglæs, og så presser han hele vejen ned til de gea, der prøver at slå en befrier op. Den lange bold, der så kommer jamen det er en hovedstusduel, hvor, øh, hvor Greenwood han skal slå Gabriel Morales, og der kan vi altså sige, Thomas Partey går står lidt i vejen her, men Marales vinder hovedstudduel, og så er det en afmonteret situation. Så på den måde, der får øh, Arsenal, hvis jeg skal sige det kort, jamen, de, komprimere det centrale rum, og fordi at angriberne og kandspillerne går ned i banen og er med til at lukke den første del af midtbanen hos United, så frigør det også de to andre midtbanespillere til at tage imod løbene fra de tre forreste fra United, og det frigør så også centerforsvaret til at være med og fri til at tage markeringer, så er der hele tiden en, der ligger fri. Og på den måde kvæler det egentlig kampen for United, og de bliver nødt til at skifte til en 4-2-3-en i anden halvleg, og ja, det giver så Arsenal mere plads til at angribe på. Så på den måde der er det ikke Arsenal der er formation, men selvom det ikke er så ændrer de i forhold til, det, United gerne vil gøre. De justerer, hvordan de skal dække op, selvom de holder den samme formation. Og det viser bare, at det er et godt skolehold mod et hold, jamen der er måske fremler lidt mere efter det. Det var da dejligt smertefrit. Det var da, det var da kun ros, så vidt som jeg hørte det. Ja, ja, man kan jo så sige, at, at Gunnar Solskjaer prøver noget til at starte med mod det her arsenal og de skal lige justere til at starte med. Men udover ud det, jamen, så formår Arsenal egentlig at kvæle det meget godt. Fantastisk. Og øh, stor ros til dig også herfra. Jo tak. Endnu en gang. Jo tak.
1: Og øh, det var 10 billeder.
2: Det var 10 billeder, jeg i dagens anledning. Jeg har så lige
1: ramt. Det kan lige være på Instagram. Ja, det... så, så der er en mand, der skal hjem og piskes. Ja. Og jeg siger ikke hvem. Men der kommer styr på det. Igen, okay. igen, igen, igen. Fantastisk, fantastisk. Jeg kender en anden, der også er glad for, at, at der er lige lidt ros til, til Arsene, den deep, der er i Men uh, han kommer til at høre det senere, så det, det er perfekt. Lad os hoppe videre til den sidste del af programmet i dag. Det er selvfølgelig citatabellen. Jeg tror ikke, vi har en med ham endnu, men uh, man har jo selvfølgelig, det har vi ikke, ingen citat uden Jose Mourinho. Gode gamle. Præcis. Men uh, han er en mand, der både er gal og genial. Hvad det bliver i dag, det, det finder vi ud af i hvert fald så at tage et citat med, hvor at, uh, Mourinho, han taler om, at uh, Sadio Regiol, han kan ikke spille i Europa League på grund af sygdom, og uh, han får selvfølgelig også sagt, at det er... Ikke coronavirus, det er selvfølgelig bare just the flu. Så, så ingen øh, alarm der, men øh, han er i hvert fald ikke rejst, øh, rejst med øh, resten af holdet på, øh, på den her Europa league Men Mourinho han er selvfølgelig ikke bekymret over ikke at have sin øh, spanske vensterbakke med, fordi han har sit øh, valisiske stjerneskud. Han siger nemlig, at Ben Davis is Ben Davis, så so no problem with that. <laughs> ja, gode gamle... Altså, i mine ører, der er det lidt en modsætning. Det må jeg bare sige. Altså, det er lidt Ben Davis er Ben Davis. Så det er der jo ikke noget problem
2: <laughs> Jeg ved bare ikke, hvad man vil med sådan en statement. Altså, Ben Davis er Ben Davis. Ja, det er da ret lige til. Og så bagefter, no problem. Der var jo en grund til, at du hendte jo rigtig i i første omgang. jo. Så det er jo ikke, fordi du har været helt tilfreds med Ben Davis. Og grunden til, at Ben Davis nok spillede sidste år, det var mere, fordi du var så træt af Danny Rose. Så... Ah, jeg tror, jeg kan have lige helt tilfreds. Nu vil jeg så også lige kaste et uh, citat mod dig fra Mourinho, der kom fra sidste uge, øh, hvor han siger, efter at de taber til Antwerpen, ah, men I siger altid, at jeg skal bruge den ene eller den anden spiller, men det her det er jo derfor, jeg ikke bruger dem. <laughs> og det vil jeg jo bare sige, der kaster med. jo så alle 11 mand, og inklusive Gareth Bale, der startede inde i den kamp under bussen. Og pas Ben Davis. Nej, det var rig der startede den kamp. Det er det var i hvert fald en, de to, der startede inde. Hvorom alting er, så er det jo at kaste det hånden under bussen af de spiller. det er, er han ikke bange for.
1: Det må jeg bare nej. sige. Det er han altså ikke.
2: Altså, lige hvad jeg kender en gang og lige, ja. det er ikke mig. Men, men det, der fører mig over til i det her citat, jo, det er jo netop så, at han kan alle under bussen sige, at de er forfærdelige. Og når så næste uge kommer, Ben Davis is Ben Davis. <laughs> og, og så lyder det bare utrolig hul fra min side af, når man så har stået og slagtet hele holdet øh, ugen inden. nej, det er ikke et godt citat. Det, det, ja, det er i hvert fald, det er mere galt, end det er genialt. Hvor,
1: hvor langt ned, ved du, er jo så, så spørgsmålet. Skal du helt ned til, til Gary Bales? Øh,
2: nej, igen. nej. nej. Det, hvad, med, det er med
1: hvad med den, vi havde? Var det i sidste uge, vi ovenikøbet havde den? med Så lang tid, som øh, spilleren, du takler, er ude, er så lang tid, du skal være ude selv?
2: Årh, oh, den, den er skarf. Jeg synes faktisk, den er mere tosset. I, i forhold tosset? til i lyset, det han siger ugen inden, om de spiller det er slagtet et helt hold. Ja, ah, der vil jeg sige, at det er lidt mere tøsset. Det er klart. Og Ben Davis er Ben Davis. Det... det
1: det er der jo problemer med, det desværre
2: ja. Jamen, Det var godt, du fandt noget med Mourinho Det er længe siden, vi har haft ham med Ja,
1: vi har savnet ham lidt ja. Det har vi altså Men han er på, øh, på tabellen igen Han er også i den ende, hvor han Muligvis hører til <laughs> lad, os, lad os sige det, som det er Men øh, vi har ikke mere på, øh, på tabellen i dag Og øh, derfor så skal vi bare takke medietåret nu øh, Vi skal ja. takke øh, Muligvis stål. Må vi lige se Og så tak til dig, så Selv tak,
0: morgen. Og tak til dem, der gider dyt med Og så øh, rigtig god weekend Radio 4 Taler med Danmark. Og så blev vi også helt opdateret på den seneste spillerunde af Premier League og de taktiske analyser, som Søren og Åby havde med i et afsnit fra PL Taktico, som Søren laver med venden Morten Palm Andersen. Udover den podcast, så kunne jeg også præsentere dig for et afsnit fra Spejderliv, hvor Kim Pedersen var alene på værtspinden, men til gengæld så tog han på besøg hos spejder- og radioamatør Hans Henrik Falkenberg Larsen. Han lærte os omkring radios opbygning og introducerede os til verdens største digitale og globale spejderlejre, Jota Joti. Du kan finde andre afsnit fra begge podcast inde på diverse platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlab afsnit inde i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcasting kan eller skal handle om, for her i programmet, der tror vi på, at det, du har fortalt, det har vi lyst til at dele. Der er heller ingen krav til linken på din podcast afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svindt, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften her i Talents Lab med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Nu er det en tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse med det, og på genlydt.